0: Eu tava vindo pra cá, eu tava vindo para cá, eu tava vindo pra cá, eu não tava vindo pra cá. Ei, ei, tem alguém aí ainda? Sejam bem-vindos, eu sou o Daniel Sartori e esse é o Tava Vindo Pra Cá. Meu Deus, quanto tempo que eu não falo com vocês aqui, por aqui, né? É... Cara, muita coisa mudou desde o último podcast, viu? O último podcast eu gravei, se eu não me engano, foi com o Rafinha Bastos. Depois de uma tentativa de piada que eu fiz com ele no Twitter, ele me respondeu finalmente. Então, façam piadas com as pessoas que vocês querem entrevistar que elas podem te responder e vocês podem gravar um podcast. É, muita coisa aconteceu, aconteceu algo aí, não sei se vocês viram, é, a tal da pandemia, né? Eu tive tanto medo, gente, de não sobreviver que começou a pandemia. Assim, eu tinha certeza, eu tinha certeza que eu ia morrer. E, por causa disso, eu, eu decidi desengavetar um monte de projeto meu. Né? E desses projetos surgiram muitas coisas legais. que Um dos projetos foi o meu documentário, do Matador Paraguaio, que estava parado, né? eu tinha gravado, faltava uma parte para gravar, mas eu ainda não tinha terminado. Que foi um documentário muito importante. assim pra... É um filme extremamente bobo que eu fiz, que foi rejeitado em pelo menos 15 festivais porque os festivais não têm os festivais de cinema não não tem categoria de comédia a maioria deles assim na gringa até tem mas como o meu era uma piada muito interna de brasileiro eu tentei só nos brasileiros e não tinha categoria de comédia eu colocava como categoria de documentário como ficção né e não foi aceito mas eu fiquei muito feliz que eu aprendi muito a fazer isso né. E nesse meio tempo, cara, que eu estou longe daqui do podcast, que, além disso, eu também fiz um... Eu decidi soltar um álbum de stand-up, que é o Piadas Antes do Fim, que eu só coloquei esse título por... por ca, caso, caso eu viesse a falecer, né? eu podia deixar algum tipo de trabalho na internet é, com esse título Piadas Antes do Fim também, né? para ser icônico. E eu fiz a revista Minhocazine, que vocês viram aí, eu já postei aqui sobre ela. E foi muito legal, cara. É, foi muito interessante como que essa minha, essa minha certeza de que eu ia morrer me, acabou me projetando e eu acabei tendo a oportunidade de fazer mais coisas com o meu trabalho humorístico. Né? É, não sei quem está mais próximo lembra que em dezembro, antes, do, antes da pandemia, né, quando estava começando a aparecer os casos... Foi exatamente o momento que eu decidi, pela segunda vez, largar tudo que eu tinha para fazer comédia. né? E foi bem difícil, porque eu decidi também ficar um tempo parado né? até acabar o dinheiro. E o dinheiro acabou por volta de setembro de 2000 e... Não sei nem que ano, 2019, né? 2020, sei lá. E eu precisei arrumar um emprego que durou um tempo, fiquei um, quase um ano no emprego. E nesse meio, te- nesse meio tempo também surgiu o Minhoca Rádio Show, que assim. só tem a agradecer. É, a gente assistiu aquele documentário do. Fútil e Inútil, né? Não é um documentário, é um filme, mas tem um documentário sobre a National Lampoon que chama. É, Drunk High and Brilliant alguma coisa assim É bêbado, drogado e brilhante que é sobre os, os fundadores dessa revista. E eles além da revista, eles fizeram um programa de rádio, depois eles fizeram um filme e a gente falou, olha, tem um plano de negócio aí. E, cara, foi muito legal, assim, porque o podcast ao vivo ele me possibilitou é, encontrar muito do, do que eu penso, sabe? de como eu sou como comediante, muitas piadas surgiram ali. Eu lembro que no episódio que a gente fez com o Oscar Filho, eu pensei numa piada do numa piada que eu postei, que é do dominão do Hulk, dele ajudar uma mulher que estava 37 anos sem ver a família, e a mulher que estava 37 anos sem ver a família, eu pensei que inveja dessa mulher. Isso abriu um caminho de novas piadas para mim, foi muito legal. É, e eu tô voltando com esse podcast porque eu acho que é importante para o comediante ter um podcast conversando e falando como foi os shows, o que que assistiu, uma espécie de um diário semanal do que que você tá pensando, ficar pensando sobre assuntos também. Então, a minha ideia é voltar com isso semanalmente, tá bom? Se você ainda está aqui, meu amigo, para, ou minha amiga, parabéns, tá? Porque não é todo mundo, não é todo mundo, definitivamente, é... Além disso, na pandemia, eu tentei ser cobaia da vacina, né? eu tentei, eu fiquei muito triste, cara, eu fiquei... porque o que aconteceu? Eu tava trabalhando ainda nesse emprego que eu falei para vocês e apareceu essa oportunidade de ser cobaia da vacina, né? Eu me inscrevi, fui aceito, eu recebi um, uma mensagem falando, eh, Daniel, o, o seu ato vai salvar a vida de milhares de pessoas, e nisso, gente, eu já fiquei assim, numa arrogância, Porque, cara, eu sou muito hipocondríaco. Quem está aqui há mais tempo sabe disso. Eu sempre falo de doença, né? E eu tenho muito medo de morrer. E no auge da pandemia, naquele momento assim que... Eu fui bem radical, né? Eu fui mais radical do que precisava. Que, por exemplo, a minha namorada na época, né? A Jéssica. A gente estava morando separado. A gente estava em casas separadas. E a gente tinha pouco tempo de relacionamento, né? A gente começou a namorar em novembro. E em março, quando tudo fechou, eu tive que falar para ela, olha, tá rolando essa pandemia aí, eu acho que vai ter guerra civil, então eu estou pensando em ir para Minas Gerais antes de fechar tudo. É... E você tem que escolher se você vai comigo ou você fica aqui. <risos> a arrogância do, do hipocondríaco idiota, né? Aí a gente f- ficou conversando, a gente decidiu ficar um tempo separado assim na pandemia... Por causa desse medo de morrer, eu estoquei, gente, eu comprei, tipo, 30 quilos de arroz, sabe? Que eu falei assim, ó, pelo menos carboidrato não vai me faltar. Aprendi a fazer pão, que foi, assim, ótimo para o meu futuro médico de emagrecimento. Mas foi bom, assim, ter passado muito tempo sozinho, sabe? Pensando nessas coisas, nesses projetos. E grande parte do que eu consegui fazer foi por causa desse tempo também, pensando sozinho. Aí ah, o que aconteceu? eu estava eu nesse emprego, né estava trabalhando numa escola e eu tinha marcado já para tomar a primeira dose da vacina e eu comecei a indicar para as pessoas a primeira dose não, né? para ser cobaia da vacina. E eu indiquei para várias pessoas, indiquei para o Johnny Kleber, indiquei para o Deco Machado, indiquei para a Cíntia Rosini, indiquei para uma galera e a maioria conseguiu vacinar e eu não consegui. O que, o que, que aconteceu? Eu estava marcado para uma quarta-feira e nesse meio tempo, o Di Lopes me chamou para gravar a série dele simplesmente porque eu parecia ser tão careca quanto o produtor dele, que o papel foi inspirado, o Alex, né? Eu nunca pensei, assim, na minha vida, que eu ia receber, um, que eu ia receber uma oportunidade apenas por não ter cabelo. E, e foi muito legal, assim, que foi uma coisa que que salvou que eu fiquei, cara, 500 dias sem fazer show. 500 dias sem fazer show, sem tirar uma risada de alguém. No set, a gente estava filmando e eu improvisava umas piadas. E, assim, aquele sentimento quando o diretor fala corta e a galera começa a rir porque não podia rir na hora, foi um sentimento que me deu muita paz, sabe? Porque depois de tanto tempo sem fazer show, isso foi o mais próximo de um show que eu conseguia chegar. E essa série a gente gravou numa semana e eu estava trabalhando ainda. Aí, nesse meio tempo, o meu computador estragou. Eu precisei pegar um computador de 27 polegadas do trabalho. Eu fiquei carregando ele para conseguir trabalhar e gravar a série. E eu tive que remarcar a minha vacina, meu teste da vacina, né? Pra de quarta-feira para o sábado. Aí, nisso, a Cintia Rosini também marcou é, no sábado para a gente ir junto. Um abraço, Cintia Rosini, me desculpe por isso. Na sexta-feira, desmarcaram com todo mundo, cara. Eu desmarquei por causa da série e eu sempre pensei assim. Eu eu falei para o Di Lopes que se eu morresse de Covid, a culpa era dele. Que era melhor que essa série fosse boa, então. E a série foi super legal, a gente acabou não conseguindo vacinar, mas todo mundo que eu indiquei vacinou. Eu até me arrependi de ter indicado para tantas pessoas, porque se eu não tivesse indicado para tantas pessoas, talvez eu teria conseguido ser vacinado. Foi muito legal, assim, esse processo, eu acho que pro comediante uma coisa que é difícil é a cena te aceitar e, tipo, você ter proximidade com as pessoas, o, o Tava Vindo para Cá foi um projeto que eu fiz pensando nisso, como um jeito de me introduzir na cena, de conhecer os comediantes e para esse propósito ele funcionou demais e direto as pessoas me falam assim que, ah... O Flow tá bombando e separou, separou antes de bombar o podcast. E cara, eu sinceramente, assim, quando eu vi os caras do Flow, eu falei, eu pensei assim, esses caras gostam muito mais de entrevistar do que eu, porque eu fico tenso, aí é pauta, aí é, cara, fazer tudo sozinho. Então isso, isso assim, me desestimula a fazer e eu não gosto de me repetir. Então eu tenho esse problema também. E eu vou dizer para vocês, eu não vou tentar fazer um podcast em vídeo. Se você quer ver um podcast em vídeo, você já pode assistir lá toda segunda-feira o, o meu cardio Show, mas esse aqui vai ser só a gente mesmo, só o, o microfone. Eu comprei um microfone bom até, mas não consegui tirar os ruídos dele, então tô, tô de volta com esse microfone o original do Tava Vindo Pra Cá, e cara... Tá sendo muito legal, assim, essa essa semana agora, por exemplo, a minha família veio para cá, né, é. e eu tô morando com a Jéssica, a gente começou a morar em abril do ano passado, junto, aqui num, num bairro muito legal de São Paulo, que eu preciso parar de falar qual que é o bairro, sei lá, não quero que todo mundo saiba onde eu, todo mundo, né, arrogância do filho da puta, não quero que tenha aberto, assim, o bairro que eu moro também, tá sendo muito legal. A minha família é um pouco difícil, né? Um pouco difícil, eu tô sendo... Eu tô, eu tô sendo até gentil. E eles decidiram que eu vim para cá, passar uma semana, Fica tenso nisso, né? Quando a sua família te visita, você mora com com uma namorada, e futuro expulsa, né? Você tem que ficar meio assim, atento no que que tá acontecendo, ainda mais sabendo o tanto de maluco que te gerou. Para mim foi muito importante, cara. Foi muito importante... Ter esse contato aí, porque a gente estava meio brigado e a gente decidiu... Eu e a minha família, né? Não eu e a Jéssica. A Jéssica, eu e ela, graças a Deus. É uma relação super sadia, super saudável. Aliás, isso até vale vale a pena dizer. A gente teve um momento, cara... Eu já até falei isso no show algumas vezes, mas ainda não é um set, não é nada assim... Muito grande, mas a gente teve um momento junto que para mim foi inacreditável. A gente tava, a gente foi comer num restaurante, aí no dia seguinte, tipo, a gente comeu um, uns palitos de provolone, né, provolone empanado. Diziam eles que vocês sabem, eu sou mineiro, não dá para me enganar com queijo assim facilmente, né? Eu provei todos os provolones empanados e apenas um deles era provolone Talvez dois ou três, porque a Jéssica também comeu alguns, então, como eu não comi a porção inteira sozinho, eu não tenho como te dar essa essa estimativa. Mas eu acredito que tinha apenas dois ou três pedaços de provolone, o resto era tudo mussarela. Deu para ver que não, era mussarela, que não era provolone e deu para ver que estava um pouco rançoso. E a gente comeu aquilo lá junto, na hora não deu nada assim. Aí no dia seguinte... Eu vi a Jéssica entrando, correndo no banheiro, né, aí eu fui lá ver o que que tinha acontecido, falei, amada, como é que você tá, o que que tá acontecendo? Ela virou pra mim e falou assim, amor, eu caguei na calça, e eu olhei pra ela e falei, amor, eu também. E, gente, sinceramente, eu não imagino um momento mais romântico que esse, porque eu poderia ter só falado para ela, podia ter mentido que eu tinha me cagado inteiro, <risos> ter só virado para ela e falou assim, nossa, você se cagou, sou imunda! Mas a gente foi imundo juntos. e eu agradeço assim esses palitinhos de provolone por dar esse momento tão lindo na, do nosso relacionamento. né? Eu fico muito preocupado em toda visita de família, porque eu não sei como que é na família de vocês, mas a gente tem geralmente sete bons dias de paz. E dá sete dias, começa, começa a incomodar, a minha mãe começa a falar que a gente está tratando a casa dela igual igual cinema, (risos) igual hotel. Só que quando ela tá na minha casa, é diferente que aí a minha casa, né? Eu posso falar, você tá tratando a minha casa igual hotel? Geralmente ela não tá, porque ela trata a minha casa melhor do que eu trato a dela. Mas conseguimos, foram dez dias de paz aqui em casa, eu tô muito feliz que eu fiquei preocupado, as crianças também vieram, né? Mas tá, tá indo tudo bem, tá indo tudo ok. E eu tava pensando também, que o que, o que mais tá acontecendo? Eu decidi, eh, não sei se vocês viram no Instagram, mas eu comecei a postar uns vídeos de piadas, né, no Reels. E algumas piadas foram bem, e eu ganhei uns seguidores. E eu decidi que eu ia tentar ver como que, quão, quão difícil é vender ingresso pra, pra esse público novo que chegou, né e eu fiz um show meu que era um show, um nome um título de show que eu já tinha pensado há um tempo, que era um show de grupo e uma galera não topou porque achou muito maluco, que é o compro o Papagaio Morto, que é um nome assim que eu adoro, ele faz uma menção a, ao Monty Python, do, um sketch, uma sketch famosa do Monty Python, e eu acho besta, assim, ó, eu estava tentando comprar uma gaiola, um papagaio empalhado, mas vocês sabiam que é impossível você comprar um papagaio empalhado? Eu procurei, gente, de um jeito. Procurei, até no enjoei, eu entrei para procurar um papagaio empalhado. E é eu me pergunto se é ilegal comprar. Aí depois eu fiquei com medo de comprar e, e meu gato pirar com o um papagaio empalhado aqui em casa. Aí o que aconteceu? Eu tô vendo... É... Há algum tempo eu estou sentindo a necessidade de fazer mais tempo no palco. O que que acontece? Eu faço comédia tem sete anos quase, né? faz sete anos quase, né? faz sete anos em novembro, a gente fica fica arredondando para cima para se sentir um pouco melhor. né? E o máximo que eu já fiz um show, que eu estava pronto para fazer, né? foi por volta de 30 minutos. É, eu já fiz 40 antes, só que eu só tinha 5 minutos de material e eu tive que enrolar demais, mas agora eu estou sentindo essa necessidade e eu decidi converter esse show do Compro Papagaio Morto para uma tentativa de solo, é, no meu Instagram lá se quiser vai ser 5 de maio, se você quiser dá para comprar ingresso ainda. E eu decidi que eu vou fazer mais tempo, assim, vou tentar fazer todo o meu material, vou tentar ver, tô tentando achar uma linha pra ele e eu tô bem empolgado porque eu acho que vai ser uma experiência interessante, tipo, um próximo passo como comediante é fazer uma hora de material e o Seinfeld sempre fala naquele, né, sempre fala não, né, eu sempre ouço ele falar que eu fico reassistindo as coisas dele. E uma das coisas que eu assisto todo ano é o documentário dele lá, daquele Bastidores da Comédia, ou Comedian, em inglês. E ele fala uma coisa que sempre me marcou, que ele fala que a gente só faz comédia de verdade quando a gente está fazendo uns 40 minutos, que é ali que a gente aprende a como desenvolver um show, como como carregar a plateia por todo esse período. né? E eu estou com essa vontade, e eu decidi falar o foda-se assim, E vou fazer, tô um pouco ansioso, bem ansioso, né? Tá até me atrapalhando na minha parada de fumar, que tá ridículo, cara. Tá ridículo, assim, eu tô feliz que eu consegui... Eu eu fiquei, assim, uns 40 dias sem fumar, aí eu caí naquela besteira de que que todo mundo para, que é tipo, ah, não sou mais viciado, eu provei que eu não sou mais viciado, aí você começa a fumar os cigarros e quando vê, você tá... Viciado de novo, eu não tô viciado de novo, mas eu tô assim dando umas saidinhas assim que pode sair do controle se eu não ficar atento Então eu tô bem atento, mas eu decidi fazer esse show, adoraria se alguém daqui for, o link tá lá no meu Instagram, tá bom? Eu já vendi 16 ingressos na data de hoje, que hoje é 17 de abril, ai cara, falta, falta um tempo, hein? É 5 de maio, não, não falta tanto tempo não, vamos vamos agilizar isso aí, é... e cara, tá meio maluco esse podcast hoje, que eu tô falando sozinho, tem tempo que eu não falo sozinho assim, é, com alguém gravando, né, que sem alguém gravando eu falo sozinho o tempo inteiro, Eu assim, eu tô muito feliz que tá acontecendo esse tanto de coisa, né, a... na segunda-feira agora também estreia a segunda temporada do Processo com o de Lopes, que eu fiz o Alex, o Careca lá, né? E foi muito legal. Isso também me possibilitou fazer finalmente o Comédia ao Vivo, que eu não tinha feito até hoje. Isso é uma coisa que eu acho vale a pena pena dizer, né? O Comédia ao Vivo é um dos shows mais icônicos, assim, de stand-up em São Paulo, que ainda existe até hoje, né? E eu nunca tinha feito, e tem um monte de show que a gente não faz, e e eu tenho um problema, às vezes, que está diminuindo, graças a Deus, que é ir mal em em shows que eu preciso ir bem. Tem vários shows. Quando você é comediante, você faz um monte de show que ninguém se importa, aí, de vez em quando, aparece um show que é importante, porque vai ter gente lá te assistindo, gente que que se você for bem ele vai poder te dar alguma outra oportunidade ou ele vai poder ver você indo mal e falar meu Deus esse maluco ainda está tentando fazer stand-up e eu fiz o comédia ao vivo cara e eu consegui ir bem foi muito legal isso é mais uma confirmaçãozinha que vai dando assim no na carreira de comediante né que comediante assim é uma coisa que a insegurança ela vem muito ela vem muito, ela é muito presente no na carreira, né? E a gente tem que ir meio que lutando, nos primeiros anos você fica só ignorando, né? Porque sempre tem aquele questionamento de será que dá? Será que eu vou viver de comédia? E cara, eu assim, quando eu comecei na comédia, eu era muito nerd de comédia, né? A Renata Saídia até me chama de burocrata do humor. Que tipo, eu estudei muito Eu já tinha lido os livros, aí eu li os livros lá falando que o comediante só deixava de ser ser medíocre com 15 anos de carreira. Então eu sempre fui muito paciente, até demais, até demais, sobre os caminhos que eu deveria tomar. E agora eu estou sentindo assim, vendo os vídeos indo bem, vendo vendo um público que, que gosta de mim, que gosta de ouvir minhas piadas e gosta do meu ponto de vista, colando em show. Isso é uma segurança que dá da gente olhar assim e falar, caralho, tem alguma coisa aí, sabe? E esse show solo ainda.. Talvez o título que vá ter até agora, né? É um. É tudo pessoal. Tudo é pessoal, ou é tudo pessoal. Que é um monte que eu acho interessante. E vamos ver, né? Vamos ver, eu vou saber mesmo só quando eu fizer inteiro. É... Eu conversei com o Thiago Carvalho um dia no Bixiga, ele... ele foi muito legal, cara. Ele tava falando sobre essa fase, como é importante, como é bom você ver isso, ver as pessoas indo te assistir, querendo, querendo ver um, você fazendo um show mais longo, né? Que é completamente diferente dos shows que a gente faz normalmente, que é você faz um show pra, pra uma galera que não te conhece. Nunca ouviu falar nada de você. Então tem uma coisa boa assim de que se você for mal, foda-se. Porque eles não sabem quem você é. Mas também tem aquilo lá de tipo... Pô, vou, vou mostrar meu trabalho para essa galera. E eles vão curtir e eles vão me conhecer a partir desse set. Então você fica muito atento sobre o que você fala. Sobre como você fala. Porque eu acho que... Eu demorei a entender que a conexão era a parte mais importante da comédia, mais do que o material, mais do que persona, tudo, é conexão, é, é tudo sobre conexão. E nos últimos tempos, assim, pós-pandemia, pós-pandemia, né, como se já tivesse acabado, foi quando eu consegui me conectar melhor com as pessoas e tá sendo muito legal. Então, espero quem puder ir nesse show dia 5 de maio lá no Bexiga Comedy Club. Esse, esse show incrível que foi onde eu gravei também o meu álbum, né? Que não é um álbum, é só um bootleg, pra, é basicamente uma gravação pirata feita por mim mesmo. Tá horrível a gravação, mas eu pensei se eu ia tirar ele do ar, porque eu acho que essas piadas merecem uma gravação melhor. Mas eu acho até interessante ver o processo, porque Por mais que a piada seja antiga, você acaba mexendo nela, você acaba melhorando ela, muitas vezes piorando também, então tem que ficar atento. Então, por enquanto, eu vou deixar isso lá. Outra coisa também que eu queria falar. Agora eu estou, mais uma vez, trabalhando só com comédia. Estou trabalhando com a revista, com o show, e eu também estou trabalhando com o Nando Viana. E está super legal, gente. Está super legal ver ver se... participar mais da cena, né? Estar tá envolvido só em comédia em geral, mesmo que às vezes seja algo mais burocrático, é comédia. Então, é bem libertador, assim, não ter mais que ficar fazendo propaganda para... Não sei se vocês sabem, né? Mas eu sou publicitário e, e a publicidade foi o um meio de eu de deu entrar nessa parte mais artística, porque era muito impossível, né? Eu não sabia que existia comediante quando eu escolhi o que eu ia fazer para faculdade. Eu entrei na faculdade só porque eu queria fazer coisas engraçadas, né? E <risos> foi, foi bem legal, foi bem legal. É... Enquanto durou, gostei muito de publicidade. Hoje em dia, não tenho tanta paciência mais, mas sou grato a tudo que vivi, né? É, aliás esses dias eu fui numa festa de publicitário cara e eu acho muito engraçado como que a a moda da publicidade é cíclica né cíclica não é, falei cíclica mas não quis dizer isso ela muda rápido quando eu muda, quando quando eu ainda frequentava essas festas era aquele negócio todo mundo de preto aí começou o bonézinho começou a galera querer ser meio sk- skater e agora a moda na publicidade é usar roupa de gordo. E eu saí justamente nesse momento. Está todo mundo com aquelas camisas largas. Eu eu olhando assim, gente, eu poderia usar a roupa de todo mundo aqui nessa festa. Só que é isso, né? É a roupa de gordo usada de maneira irônica. Mas é isso, turma. É, eu tô eu comecei a falar outras coisas aqui. E quando eu vi, já estava assim, forçando a barra. Então, muito obrigado você que ouviu até agora. Espere outros podcasts dessa maneira. E, à medida que eu for, que eu for encontrando amigos, eu vou gravar juntos também. Eu quero mudar um pouco a proposta desse podcast. É, não vai ser tanto de entrevista mais. Exceto quando tipo, eu encontrar alguém que me dê vontade de entrevistar assim. Mas vocês vão ver muito podcast meu falando sozinho. E vocês vão ver muito podcast falando com os meus amigos, com... Ah, um dia eu gravo só com a Renata Saídia, um dia eu gravo só com a Maurício Silva, um dia eu gravo só com a Babu Carreira, e vai ser legal. Eu acho que vocês co- gostam de saber sobre comédia, sobre como estão os shows, o que está que acontecendo, o que, que eu tenho pensado. E se você chegou até aqui, meus parabéns, tá bom? É, man- manda e-mail para... tavavindopracá, arroba gmail.com eu vou ler, vou ler alguns e-mails aqui, quando tiverem e-mails aqui pra ler, né? E podem me pedir conselho, podem me pedir é, dinheiro também. Eu não vou dar, mas pode pedir. É. E se você chegou até nesse momento, pra eu saber, me manda uma mensagem no Instagram falando Renata sair de Voz de Divorciada, tá bom? E aproveita e vê meu vídeo zoando ela que eu postei no Reels. Um beijo pra vocês, vão no meu show ao vivo e... Voltem com segurança para casa. Se já estiverem em casa, fiquem com segurança em casa. Estava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. Eu tava vindo para cá. cá. Eu não tava vindo para cá.